0: So, einen schönen Freitagnachmittag wünsche ich euch am, oh, Freitag, den 13. Oh je, das sehe ich ja jetzt gerade erst. Das ist, ob das ein gutes Vorzeichen ist, wobei es kann ja kaum mehr schlimmer werden an diesem, äh, in diesem verrückten Börsenleben. Wir haben ja jetzt eine Woche übersprungen und seitdem ist, äh, eine ganze, ganze Menge passiert an den Märkten überwiegend äh, negative, muss man sagen, zumindest dann, wenn man äh, auf steigende Kurse setzt, das ist es ja also ein absolutes Kursmassaker. Es ist fast zu vergleichen mit dem Corona-Crash, was wir jetzt an Rücksetzern haben. Bei vielen Aktien ist es sogar teilweise noch viel schlimmer und eine Sache, die man jetzt wieder gelernt hat, auch nach minus 80 Prozent heißt es nicht, dass Aktien rebound müssen, die können auch nochmal äh, noch 50, 60 Prozent fallen in wenigen Tagen, also diese Börse ist absolut brutal und ich habe noch für gleich ein paar Statistiken, aber ich sage erstmal nochmal ganz kurz den Disclaimer auf. Es ist wichtiger denn je in so einem Markt, weil man wirklich nur ein Minenfeld vor sich hat und richtig übel daneben liegen kann und das sehr, sehr schmerzhaft ist. Also alles, was wir hier sagen, ist keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr an der Börse macht und seid dafür selbst verantwortlich. Vor allen Dingen im aktuellen Umfeld äh, ja, ist es extrem schwer, das hier irgendwas zu prognostizieren, weil sich die Lage teilweise in Minuten wieder ändert und die Volatilität einfach echt brutal ist. Aber ich sage jetzt erstmal äh, Servus Marc. Wir haben uns ja jetzt 14 Tage nicht mehr gesprochen. Hast du die Phase besser überstanden als ich? Du hast ja immer äh, viel Cash gehabt oder hast sich jetzt auch in den letzten Tagen mit nach unten gerissen, als quasi alles mit abverkauft wurde?
1: Ja, grüß dich Michi. Kurzer Einschub, also wenn heute dann noch die schwarze Katze kommt, würde ich mir auf jeden Fall ein Hocheisen kaufen gehen. Also, dann brauchst du einen kleinen Konter. Ja. Viel Spaß beiseite. Ähm, ja, ich hatte eigentlich die durchgehenden recht hohe Cashquote. Ich muss jetzt aber sagen, so die letzten Tage, angefangen eigentlich am Tag, wo die Verbraucherpreise, also vorgestern am Mittwoch, ähm, veröffentlicht wurden. Die waren ja leicht über den Erwartungen. Und die erste Marktreaktion war halt doch positiv und das sind dann die ersten Hoffnungsschimmer in der aktuellen Phase, wo man halt sagt, okay, wir haben diesen Trigger, wir haben die entsprechende Marktreaktion eigentlich positiv, weil es waren negative Nachrichten und es gab ja, zumindest vorbörslich und die Futures haben eine erste positive Reaktion gezeigt und ja dann muss man es halt irgendwann probieren zu sagen, okay, jetzt kann ich auf so ein Ereignis reagieren, aber was man dann eben gesehen hat, über den Handelsverlauf kam halt sofort wieder eklatante Schwäche auf und das ist gerade auch so ein bisschen das Problem. Wir haben eine starke Divergenz. Zum einen diese Sentimentindikationen, die teilweise ja regelrecht am Anschlag inzwischen notieren. Dieses CNN Fear and Greed ist ja inzwischen auch bei sechs im Bereich extreme Furcht. Und die jüngste Vergangenheit hat halt gezeigt, auch diese eine starke Rallye-Bewegung ähm, gestartet Mitte März 15.03. Da hatten wir auch so ein ausgebombtes Sentiment, teilweise jetzt nochmal deutlich stärker. Und jetzt gerade ist eben auch sehr viel Psychologie. Alle warten eigentlich nur noch auf einen vernünftigen Trigger. ja, Und dann, wenn FOMO mal in Gange kommt, dann besteht schon auch eine gute Chance, zumindest mal wieder auf eine ordentliche Gegenbewegung im Sinne halt vom kräftigen Bounce. Aber ja, Mittwoch wurde es wieder abverkauft komplett. Und wir haben halt dann auch gesehen, Schwergewichte wie eine Apple, die zuletzt eigentlich immer so ein bisschen noch als... Tanker, sicherer Hafen, irgendwo gespielt worden und noch nicht so stark und sensibel auf diese Abverkäufe regiert haben, die kommen jetzt halt auch zunehmend richtig unter Druck. Also da auch nochmal minus 5% und wenn die Schwergewichte halt so ein bisschen ins Wanken geraten, aufgrund auch der hohen ähm, Market Cap, also des hohen Anteils im Index, das zieht den Index halt runter und auf der, der Index selber, wenn man halt sieht jetzt mal unabhängig von gewissen Reaktionen in Einzelaktien, der Abverkauf ist halt immer noch sehr, sehr kontrolliert. Ja, es mhm. gibt immer zwei, drei schwache Tage. Eigentlich die perfekte Ausgangssituation. Jetzt noch mal ein sattes Down-Gap, eine schöne Beschleunigung. Dann käme mal wieder Dynamik rein und dann hätten wir auch viel bessere Chancen auf so einen kräftigeren Bounce. Aber das ist alles so langsam, so kontrolliert noch und das ist halt auch jetzt wieder die Gefahr für die aktuelle Erholung. Gestern ja vor allem spekulative Aktien, Shopify und so, die es ja richtig zerlegt hat, schöner Bounce. Aber du hast halt auch wieder gesehen, geschlossen konnte der Rebound nicht so wirklich einsetzen. AMD, Nvidia, glaub sogar auch Apple, die waren alle wieder im Minus. Also mhm. die Marktbreite ist halt immer noch geteilt und deswegen muss man jetzt genau hinschauen. Ja, wir haben valide Chancen für einen kurzfristigen Bounce, eben vor allem aufgrund der Sentiment-Geschichte und Gestern haben sich das erste Mal dann doch wirklich so ein paar Käufer ähm, gezeigt und bis Handelsende zumindest ein Teil der Gewinne konnten verteidigt werden. Ja, darum geht es jetzt so im Endeffekt, aber übergeordnet sollte es auch erstmal nur als reiner Bounce gesehen werden, ähm, Ja, weil so die Gegenwinde, die Belastungsfaktoren sind halt weiterhin noch da und ja. auch eine Apple im Big Picture, das sind so Aktien, da ist schon auch noch gut was dran. Also man muss eben das Szenario vor Augen haben, dass die Korrektur sich durchaus noch ein bisschen ausdehnt, möglicherweise um 5 bis 10 Prozent. Ich meine, aktuell korrigiert ja alles, sämtliche Anlageklassen Bitcoin. Da gab es einen deutlich schöneren Washout kurzfristig, wo die 30.000er-Marke verloren wurde. Jetzt muss man alles gerade ein bisschen so einen Blick haben, weil man sieht ja, ja also der Abverkauf ist querbeet. Ähm und jetzt halt vor dem Wochenende ist auch immer so der Freitag, ja wie mhm. positioniert man sich im Sinne Risiko? Also wenn man ein bisschen was eingekauft hat gestern, ich versuche an gewissen Positionen auf jeden Fall festzuhalten. Jetzt halt Zukäufe müssen sehr punktuell stattfinden und eben bei sogenannten Nachzüglerchancen, also nicht die Werte, die jetzt schon mit 6-7% im Plus sind. Da wird es jetzt halt kurzfristig schon gefährlich, weil ich würde sagen, die Bewährungsprobe läuft jetzt einfach für den Bounce. Mal gucken, mhm. wenn es jetzt in sich zusammenfällt, wäre es wieder sehr, sehr schwach und dann bleibt alles wie gewohnt bärisch. Man muss mit neuen Tiefs rechnen. Wenn man aber sieht, das Ganze hält, dann hat das Ganze durchaus auch Potenzial mal für ein paar Tage durchzuziehen. Ja, weil, ja. wie gesagt, wir sind sentimenttechnisch so weit unten, das beflügelt schon kurzfristig. Das haben ja jetzt aber zuletzt auch, sogar
0: auch die ähm, ganzen Banken, waren jetzt auch so ein bisschen, die haben jetzt gesagt, jetzt könnte man wieder äh, Positionen aufbauen. Ich glaube, JP Morgan hat das gesagt, wobei die lagen jetzt auch zuletzt ordentlich daneben. Ich glaube, Bank of America hatte das gesagt und Morgan Stanley, die waren immer eher bearish, die haben jetzt auch gesagt, es könnten Bounce kommen. Aber das ist halt auch echt lustig, das hast du ja auch gerade gesagt. Ne? Da gab es so viele Kommentare auch ähm, von wegen, ja, man könnte eigentlich kaufen, ähm, aber wieso sollte ich kaufen, wenn es morgen wieder 20% billiger ist? <lacht> so ungefähr. Ja. Ne? Das ist halt gerade der Grund, uns in den Nebenwerten hier in Deutschland das ist auch echt brutal. Es ist keine Liquidität da, ja. aber das kann man natürlich alles negativ äh, interpretieren. Aber man kann das natürlich auch positiv interpretieren. Ne? Alle warten darauf, dass der Bounce kommt und äh, dass eine Gegenbewegung startet. Und wenn dann irgendwann der Hebel halt umgelegt wird, dann kann es natürlich auch sein, dass da wieder wie wild reingerammelt wird erst mal in einzelne Aktien. Und da sieht man halt auch schnell, du hast ja Shopify und so angesprochen, wie diese Aktien hochlaufen. Ich meine, eine macht 50 Prozent auf einmal. Ja, es ist, Crazy. Sehr, es ist äh, einfach nur noch bekloppt. Ne? Also die Bewegungen in beide Richtungen äh, sind brutal. Und äh, auch als Shortseller muss man jetzt ein bisschen auspassen, dass du nicht deine ganzen Gewinne, die du gemacht hast, jetzt hergibst, weil diese äh, Rallyes schon sehr stark sein können. Und wie gesagt, na, ich lag ja jetzt auch gut daneben seit äh, 14 Tagen und habe äh, ordentlich geblutet, muss ich ehrlich sagen. Gestern äh, schon ein bisschen was aufgeholt. Das reicht natürlich bei weitem nicht. Ne? Ähm, aber mal sehen, wenn es heute jetzt weiter nach oben geht. Wir haben ja ähm, so mal zum Vergleich im Nasdaq haben wir ja jetzt ähm, 30 Prozent verloren vom Hoch. Das ist schon ganz ordentlich und mehr als im Corona-Crash oder genauso viel wie im Corona-Crash. Ich glaube, so die durchschnittlichen Bärenmärkte äh, mit Rezensionen sind noch ein bisschen größer im ähm, SP. Da sind wir ja noch gar nicht äh, so weit gefallen. Ich weiß, waren das jetzt 17 Prozent oder so? Das liegt ja vor allen Dingen an an der Apple, die du gerade auch angesprochen hast. Aber ähm, einzelne ETFs, so wie der ARC-ETF, der ja nur spekulative Aktien fast drin hat, 75% Drawdown. Das ist schon so dieses Niveau, wo äh, die Dotcom-Bubble geplatzt ist. Und ja, wir haben, wie gesagt, wir haben so viel Gegenwind von allen Seiten, aber trotzdem, die Welt steht ja nicht still halt. Ne? Wie jetzt in äh, Corona oder weiß Gott was. Deswegen ist meiner Meinung nach auch weiter eine Gegenbewegung möglich, weil eben alles so unfassbar ausgebombt ist und wenn jetzt irgendwann dieses an der Seite geparkte Geld mal wieder langsam reinfließt, dann kann das Pendel eben auch sehr schnell zurückschlagen, aber ja, muss man heute halt mal gucken, wenn jetzt in den USA nachher direkt wieder draufgehauen wird, dann wäre das wirklich kein allzu gutes Zeichen, muss ich sagen, wenn da immer noch so viel Abgabedruck herrschen sollte, aber man hat gestern gesehen, vor allen Dingen die stark ausgebombten Aktien die äh, High Growth oder die, die auch noch äh, Verluste machen, die hat es ordentlich zerlegt und ich habe äh, gestern noch eine schöne äh, Analyse von der Bank of America äh, gesehen, die äh, sich nochmal jetzt hier die Bärenmärkte angeschaut haben und überlegt haben, welche Aktien gut laufen könnten in so einer bärenmarkt rally und da kann man zum einen, das haben wir ja gestern gesehen, diese, ähm, wie haben sie das genannt, ähm, Low-Quality-High-Risk-Stocks, ne? also eher geringe Qualität. aber Genau, das was man möchte. Genau, also sowas wie Affirm zum Beispiel, die machen Verluste, wachsen aber stark oder Robinhood, ne, sowas in die Richtung, oder Plug Power, ja, sowas läuft halt ganz gut. Da haben sie auch eine schöne Liste gemacht, kann ich gleich mal ein paar durchgehen. Oder aber Unternehmen, die hohe Cashflows erzielen. Ja? Das ist auch immer äh, ein Sektor, der dann irgendwann ganz gut läuft, weil wenn du hohe Cashflows hast, dann läufst du eben nicht Gefahr, dass dir das Geld ausgeht. Und man hatte mittlerweile echt viele Unternehmen, ich glaube, Paladin hat nicht mehr so viel Cash und die verbrennen ohne Ende. Beyond Meat hat da auch gar nicht mehr so viel Cash. Da geht es nur noch zwei, drei, vier Quartale gut. Und dann müssen die eben Kapital aufnehmen. Und das in dem aktuellen Umfeld ist richtig, richtig übel. Und die Unternehmen mit den guten Cashflows, da wurde unter anderem genannt Take-Two. Free Cashflow zu Enterprise Value, Verhältnis 5,4%. Ich muss gerade mal gucken, was das überhaupt, äh, wie die das äh, zusammengerechnet haben. Gucke ich mir gleich nochmal an. Auf jeden Fall an um, Take 2 ist da mit dabei, Meta Platforms ist mit dabei, Zebra Technologies, die kenne ich gar nicht, AMD ist dabei, EPAM Systems, PayPal und Global Payments. Und bei den ähm, Bear markt rally stocks mit äh, Low Quality, das, das, das sind auch komischerweise, ich verstehe nicht, was da ähm, also die Zusammensetzung verstehe ich nicht so ganz. Da sind auch solche Unternehmen wie Adobe dabei, Autodesk, Fortinet, Synopsis, Paycom, Amazon ist dabei, ähm, Teradyne, auch wieder Meta. Komisch, Match Group ist dabei, Moderna ist dabei. Ne? Da ist auf jeden Fall, die könnt ihr euch mal merken, vielleicht im Hinterkopf behalten. Das sind halt auch viele Aktien, die massiv abgestraft wurden. Und die ähm, könnten dann, wenn es mal ein bisschen besser läuft, äh, dann deutlich stärker anziehen, wie zum Beispiel jetzt auch eine apple die sich ja ganz gut gehalten hat, ne? weil wenn man jetzt dann sagt, okay, jetzt will ich was Sicheres, jetzt packe ich mir eine Apple ins Trading-Depot und dann ziehen alle anderen Aktien links und rechts vorbei, hier SEA, Shopify und so weiter, dann ärgert man sich nochmal. Man sieht ja heute hier in Europa, ähm, Neil deutlich im Plus, ne? diese ganzen Hotstocks, die laufen heute ganz gut oder Hello Fresh äh, ist deutlich im Plus. Also ist auf jeden Fall ganz spannend, ähm, sich da Zumindest mal so ein bisschen zu diversifizieren, um da zumindest diesen Bounce-Versuchen äh, mitzunehmen. Genau.
1: Ja, die Erfahrung zeigt eigentlich, das kann man sich so ein bisschen als Daumenregel merken. Diese ersten Bounces, die Aktien, die am stärksten verprügelt waren, haben einfach mit das höchste Erholungspotenzial. Das ist eigentlich immer so. Das, was runtergestampft wurde im Sinne des Gummibands, das schnalzt eben ordentlich nach oben. Und dann geht es eben darum zu differenzieren. Ja, ich sag mal, da wo es dann eher wirklicherweise ein kurzes Aufbäumen ist, weil ja es irgendwo gerechtfertigt ist aufgrund Bewertung etc., da nimmt man schnellere schneller die Gewinne mit und bei den Qualitätstiteln, ja, die versucht man dann eben weiter festzuhalten, aber das also, ist ja oft am Anfang, einfach wird sofort diese stärkste Überverkauftheit abgebaut und siehst du auch gestern, im Endeffekt waren es dann nicht die Aktien, die wo zuletzt gute Zahlen geliefert haben, die die Gewinnerliste angeführt haben, denn einfach die, die am meisten ausgebombt waren zuletzt und es war halt Upstart, Shopify und Co. Das ist echt so, eine, so ein Schema, wie das Ganze abläuft und dann erst in der nächsten Phase zeichnet sich ja so ein bisschen die relative Stärke, die Kursstabilität und so ab. Ja, ja noch ein paar Key Facts. Year-to-date ARK ETF minus... 59 Prozent. Das ist schon Wahnsinn. Nestle also da, da, da ist wirklich Nestle viel
0: Schrott drin auch ne, in dem ARK-ETF. Ja, die hat ja jetzt zuletzt auch mit Coinbase und so, die hat ja mal nochmal nachgekauft. Auch, ne?
1: also. Die hat wieder
0: bei Coinbase brutal nachgekauft und Robinhood mhm. hat sie jetzt auch einen Treffer, da hat ja der FTX-Gründer ähm, jetzt, ich glaube, einen 7, schieß mich tot äh, Anteil gekauft und Robinhood ist heute vorbeherrscht im Plus. Also ich denke mal, der ARK-ETF wird massiv bouncen, wenn der Gesamtmarkt sich jetzt mal so ein bisschen erholt.
1: Ja, dann die Nasdaq selber, minus 27 Prozent. Also die harten Zahlen führen einem schon auch vor Augen, was eigentlich abgeht. S&P minus 17 Prozent. Also es ist wahrlich kein leichter Jahresauftakt für uns Börsianer dieses Jahr. Ist schon nicht ohne. Ja. Also äh, genau eine,
0: eine Sache auch noch. Ich hatte jetzt auch so ein paar und das da, da muss man wirklich jetzt aufpassen. Also ich gehe davon aus, viele, ich ja auch, haben jetzt äh, Positionen im Depot, die auch teilweise wahrscheinlich deutlich unter Wasser sind. Und da ist jetzt natürlich auch die Frage, was macht man mit zum Beispiel mit einer Upstart? Was macht man zum Beispiel mit einer Coinbase? Das waren ja jetzt zwei Unternehmen, die schon massiv enttäuscht haben oder ich sag mal sogar fast so ein bisschen die Investoren ähm, in das Licht geführt haben wie eine Upstart, die jetzt auf einmal krasse Kreditrisiken im Portfolio haben. Früher hieß es, die sind eine Plattform, die die Sachen dann weiterverkauft, die sind nur Kreditvermittler mit ihren ihrer künstlichen Intelligenz und so weiter und jetzt haben sie im Conference Call dann gesagt, ja, wir haben, ich glaube, 600 Millionen an Kreditrisiken haben wir selbst aufgenommen, die wollen sie zwar noch verkaufen, aber scheinbar geht das eben gar nicht mehr so leicht und wenn jetzt die US-Wirtschaft nachgibt, dann hast du auf einmal riesige Kreditrisiken wie eine Bank in, in der Bilanz und dann wirst du eben auch nicht mehr wie eine, einen Tech-Titel bewertet, sondern wie, wie eine Bank im Endeffekt ne? und das ist dann schon gefährlich, also da ist Vertrauen einfach, äh, ja, Vertrauen ist weggegangen und auch bei einer Coinbase, da waren ja die Zahlen und auch der Ausblick, die waren äh, massiv unter den Erwartungen, gleichzeitig sind die Verluste krass gestiegen, weil man äh, richtig viele Leute einstellt und denen wohl auch horrende Gehälter zahlt, ne? also bei Coinbase zu arbeiten macht anscheinend richtig Spaß, weil man da sechsstellige Einstiegsgehälter hat ja, und da muss man jetzt schon überlegen. Welche Aktien will ich versuchen sogar länger zu halten über einen Bounce hinweg, weil wer weiß, vielleicht gibt es auch neue Aufwärtstrends und wo setze ich jetzt zumindest mal Stops, um nicht noch tiefer in den Schlamassel zu geraten. Und bei mir ist es jetzt wirklich so, dass ich sage, bei Titeln wie Upstart, ich habe noch eine ganz kleine Position, da ist jetzt äh, ein Stop bei mir drinne, die lasse ich lass jetzt nicht mehr auf neue Tiefs fallen. Coinbase habe ich auch noch so eine ganz, ganz kleine Mini-Position. Ne? Sowas würde ich jetzt eher dann mal verkaufen, weil wenn man jetzt Unternehmen hat, die äh, vielleicht jetzt auch immer noch im Minus sind, aber die ganz gute Zahlen geliefert haben, da kann man schon versuchen, diese Position mal laufen zu lassen. Zum Beispiel eine der GFT Technologies, wer die jetzt im Depot hat. Ich hatte ja gesagt, Hello Fresh hat eigentlich auch ganz gute Zahlen und den Ausblick bestätigt. Ne? Da kann man so zumindest mal versuchen, das laufen zu lassen. Aber man muss dann auch teilweise in so einem Markt mal Verluste akzeptieren, ja, und ich habe jetzt auch schon, wie gesagt, bei Upstart-Verluste realisierten, die waren wirklich nicht gering. Also viele, viele tausend Euro Verlust realisierten, das hat schon krass geschmerzt, aber man muss sich ja auch immer überlegen, wo ist in Zukunft das größte Potenzial? Ne? Würdest du dieses Geld, was du jetzt hast, wieder in Upstart investieren? Oder würdest du dir vielleicht Mercado Libre oder keine Ahnung irgendwas ins Depot legen, die einen guten Ausblick hatten? Ne? Oder eine Shopify, ich weiß es nicht halt, oder eine andere Tech-Titel oder AMD oder so. Ne? Und wenn man dann sagt, nein, ich würde mir keine, Shop, äh, keine Upstart mans Depot legen, ja, dann ist es vielleicht auch Zeit, einfach zu akzeptieren, dass man mit seinem Trade da daneben lag und dann halt auch einfach mal Verluste realisieren und so war es bei mir auch. Und deswegen werde ich da auch jetzt ähm, ja, mal äh, Tabula Rasa machen und akzeptieren, dass ich da teilweise auch daneben lag und dann neue Chancen suchen. Denn es gibt extrem viele neue interessante Meldungen. Vor allen Dingen heute kam ja auch sehr, sehr viel. Wir können ja gleich mal ein bisschen durchgehen, was so interessant war. Du hast ja gesagt, du hast auch ein bisschen was eingekauft seit dem Mittwoch, kannst du vielleicht gleich mal drauf eingehen. Und noch mal ganz kurz zuletzt, der, der Grund, wieso ich jetzt richtig im Schlamassel sitze, war mit der Notenbank-Sitzung. An dem Tag ging es ja auch kurz nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch besprochen habt. Da ging es ja massiv nach oben. Und ich dachte, okay, jetzt haben wir das Schlimmste überstanden. Und am nächsten Tag hat der Markt das Ganze nicht nur negiert, sondern nochmal in der Luft zerrissen. Und seitdem ähm, hänge ich echt massiv äh, drinnen. Und äh, es ging bei Aktien wie Block, ging es ja dann nochmal 30, 40 Prozent runter. Aber das sind für mich solche Übertreibungen jetzt mittlerweile, wenn sich dann an Aktien in vier Wochen nochmal halbieren. Und Block hatte ja eigentlich auch keine schlechten Zahlen. Sie hatten dann gemeldet, dass die äh, dass der Ausblick, glaube ich, für die Cash-App und so, die war der war sogar echt gut für den April. Und ja, deswegen habe ich das dann jetzt ähm, durchgehalten. Erstmal. Hauptproblem war auch noch der Kryptomarkt, hast du ja auch gesagt, das war ja Wahnsinn, was da jetzt noch passiert ist, aber zumindest dort scheint es sich ja jetzt auch zumindest mal so ein bisschen zu beruhigen und vielleicht laufen wir jetzt mal ein paar Tage noch nach oben, aus. es wird auf jeden Fall spannend, aber du kannst dir mal kurz vielleicht sagen, wo du noch die letzten Tage zugegriffen hast.
1: Ja, vielleicht aber auch noch mal kurz letzten Ereignisse Revue passieren lassen. Also die letzte Woche, das war ja der Mittwoch, die Notenbank-Sitzung, oh, da? da hat ja eigentlich jeder drauf gewartet. Weil letztendlich die Geldpolitik ist einfach gerade der maßgebende Treiber und Einflussfaktor für die Märkte, ausgehend halt von USA. Und die erste Reaktion war ja positiv, weil was hat Paul gemacht? Letztendlich dieser aggressive Zinsschritt um 75 Basispunkte, dem hat man ja Absage erteilt. Und dadurch gab es ja das kurze Aufatmen. Aber oftmals erst am zweiten Tag zeigt sich dann die wahre Richtung oder die wahre Reaktion auch so Hinotenbank-Events. Hat man es auch schon öfters mal gesehen. Aber wie bärisch der Markt dann da auch wieder drauf reagiert hat, das zeigt eben auch, dass wir uns echt in, einfach weiter in einer anderen Marktphase befinden. Ja, also wir haben eigentlich einen lupenreinen, voll intakten Bärenmarkt. Und dann Ging es ja wieder ordentlich zur Sache. Und diese Woche, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? <lacht> Ergänzend dazu, dass wir gerade das Wort entfallen. Genau, mal, deswegen. mal gucken, ob du auch noch ja. bei Dings
0: mit drin bist, äh, bei uns, wo wir aufnehmen, weil ich höre dich gar nicht mehr über mein äh, Mikro gerade. Okay, oder?
1: also mein Balken, der bewegt sich noch. Okay, ja dann, komisch. Okay. Ja. Genau, und deswegen, wenn man auch teilweise immer noch gewisse Tech, ähm, diese Growth-Aktien, eine Cloudflare, Crowdstriker und so, die sind eben auf den aktuellen Niveaus teilweise immer noch mit einem Kursumsatzverhältnis von 20 bewertet, was immer noch nicht günstig ist. Und wenn man eben jetzt die Korrektur im Kontext betrachtet, ich sage immer auch, schaut lieber mal im Indexbereich auch mal den Wochenchart an oder auch den, den Monatschart. Die Korrektur ist voll am Laufen, ist ja auch sehr kontrolliert, aber da ist, wie gesagt, immer auch noch weiteres Potenzial vorhanden. Auf, weil das bärische Terrain hat sie jetzt halt über letzte Woche und immer wieder über die letzte Reaktion auf Ereignisse immer wieder bestätigt. Ja, also kurze Erholung, aber dann BAM wurde halt wieder so richtig draufgeschlagen. Und solange das Ganze nicht in so einer kurzfristigen Bereinigung endet, ist es halt oft so ein Abröckern auf Raten. Deswegen wäre immer das Beste, was passiert, kurz und heftig, wie es dann auch in Corona-Zeiten teilweise zur Sache ging, ja, wo die Indizes dann halt nochmal minus 5% oder minus 7% an einem Tag verlieren, so eine Bereinigung, die tut wieder viel mehr Potenzial freisetzen, wie das Ganze jetzt hier, haben wir so eine Phase, okay, kurzer Bounce, Markt sammelt wieder Leute ein, viele spekulieren auf Erholung und dann eben, wenn die wieder auf der Nase, auf dem falschen Fuß erwischt werden, Erst dann kann eigentlich wieder eine richtige Bewegung nach unten zugelassen werden, weil Put-Call-Ratio und alles ist ja eh schon Überhang sehr stark zu Absicherungen. Und das ist halt schon auch eine sehr mürbende Phase, aber es ist schon auch noch ein gewisses Korrekturpotenzial vorhanden. Und ich denke, für so einen richtig säkulären Bullenmarkt, der natürlich auch, aus den aktuellen Niveaus heraus entstehen kann. Keiner weiß, wo die Märkte jetzt hinlaufen im weiteren Jahresverlauf. Da braucht es, glaube ich, aber halt auch ein paar neue Leader-Aktien. Ja? Also das heißt, alles, was wir jetzt sehen, würde ich immer nur als Bounce werten. Und dann muss man gucken, ob sich das Ganze halt auch substanziell verbessert in Bezug auf den Krieg, in Bezug auf die Situation in China, Inflation etc. Also das muss man halt schon noch ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, genau, und dann Jetzt gilt es halt immer wieder zu versuchen. Ich meine, das Stich stichhaltigste Argument gerade für eine Erholung, finde ich, einfach mal rein aus der Price Action, dass die Neste jetzt gestern so dieses 50% Retracement erreicht hat vom Corona-Tief. Ja, also wir haben jetzt 50% letztendlich wiederum abgegeben. Das ist so oftmals so ein bisschen so eine Haltemarke, weil wenn ich mir die Indizes an sich sonst anschaue, die hängen halt immer noch so richtig ekelhaft in der Luft. Und es gibt gerade wenig Haltemarken. Nach unten sind die Schleusen quasi geöffnet. Es läuft alles sehr kontrolliert. Das macht das Ganze gefährlich. Und jetzt so so ganz zögerlich zarte Erholungstendenzen. Und jetzt muss man halt hoffen, dass die Marktbreite heute sich noch ein bisschen mehr aufhält, dass dann ein solider Bounce zustande kommt. Ansonsten ist das Spiel wie die Tage davor. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe versucht, auf Ereignisse, auf positive Preisreaktionen, sage wir mal, ein bis vier Positionen zu kaufen. Wenn man aber sieht über den Tag, das wird alles rasiert, dann möchte ich das Übernachtrisiko nicht halten und dann schließe ich drei von vier Positionen auf jeden Fall wieder und genauso habe ich jetzt die letzten zwei Tage da ich eingezahlt aber gestern habe ich dann ein bisschen was wieder eingekauft, zum Beispiel eine Sixt. Ähm, da gab es eine kleine Übertreibung nach unten im Sinne von Rebound oder eine Elmos, die zuletzt noch die Prognose angehoben haben. So ein bisschen was versucht man jetzt. Ganz unbeschadet kommt man natürlich nicht über so eine Phase hinweg. Aber die haben mit einer hohen Cash-Position ist man da immer noch recht komfortabel. Aber es ist immer noch so auf dünnem Eis. Also genau ja. Vorsicht, nicht, dass wir irgendwie ein bisschen improvisieren weil ich dich über meine Kopfhörer nicht mehr höre, muss das okay. mal so
0: vorhalten. Ja, du hast jetzt gesagt, es genau 6 war gestern, glaube ich, zwölf Prozent der Minus, obwohl sie gute Zahlen und Ausblick hatten. Also genau, wow. das, ist, ja. das ist Wahnsinn.
1: Das ist teilweise die Reaktionen auf die Zahlen im ersten Moment sind echt verrückt und auch ja die ersten Tage also heftig, ja das ist positive News und da kommt teilweise immer noch nichts nach. Schwierig, ja. schwierig. Aber äh, genau, eine interessante Aktie, die wir auch, glaube
0: ich, äh, hattet ihr, glaube ich, auch vorgestellt, so ein bisschen, ist Alphen. Ne? Die hatten ja wirklich richtig gute Zahlen. Ja, da ist sogar die Preisreaktion auch positiv. Umsatz im ersten Quartal 77% nach oben und den Ausblick auch nochmal deutlich ausgeweitet beim Umsatz auf 350 bis 420 Millionen. Alphen macht ja unter anderem Ladesäulen, Energienetze und auch äh, Stromspeicher und da läuft richtig gut, obwohl die Lieferketten und so auch unter Druck sind. Aber die schaffen es auf jeden Fall, weiter ordentlich Aufträge einzusammeln und auch zu produzieren. Die Ladesäulen des Geschäfts ist um 185% Prozent gestiegen. Das ist ja der Wahnsinn. Wir hatten ja die Aktie auch schon öfters bei uns mal angesprochen. Und die ist ja auch gar nicht mehr so weit vom Hoch entfernt. Also hat sich echt gegenüber dem Gesamtmarkt richtig gut gehalten. Und das wäre so ein Titel, wo man sagen kann, okay... Wer da jetzt drin ist bei einem Trade, der könnte die sogar ähm, versuchen, ähm, ja, so Mittel bis langfristig zu halten. einfach. Oder hast du die auch im Blick?
1: Ja, das, das, das <lacht> eigentlich ist es ärgerlich, dass es passiert ist. Also die Zahlen, wie du sagst, die waren wirklich bockstark. Vor allem guck dir mal an, was der Rest gerade liefert und mit was die alle oh. zu kämpfen haben. Und Das war wirklich stark. Also Q1-Zahlen und dann wurde ja noch die Jahresprognose angehoben. Aber es war halt auch richtig asozial zu handeln. <lacht> also Alphen ist ja eh das Problem. Wo ist der Haupthandelsplatz? In Amsterdam. Amsterdam, genau. Das heißt, wir können ja eigentlich über Tradegate kann man handeln und über Xetra sogar neuerdings ja auch. Wusste ich gar nicht. Also habe ich zumindest jetzt gesehen, als ich auf die Zahlen versucht habe oder wollte zu reagieren. Und dann kam die halt morgens schon mit einem Abgib. Ich glaube, es waren 6% vorbörslich rein. Und die ist ja eh extrem markteng, sage ich mal. Und mhm. was ist in letzter Zeit passiert, wenn man solche Upgaps nach Zahlen gekauft hat? Ich meine, die Zahlen waren wirklich stark, ja, aber hey, im jetzigen Umfeld hast du einfach keinen Bock, wieder so ein Upgap mit 6% das Risiko auf dich zu nehmen. Ja. Und dann ist die bei auf Trade geht kurz vor 9 Uhr, war die noch bei 78 hey, und dann springt die ja auf Xetra auf 81 oder so und macht echt nochmal die 3 Euro zum Opening. Also richtig krass. Das Ding ist halt an, so richtig schön an einem vorbeigezogen, wie es im Idealfall halt ist. Ja, Keiner kommt so richtig zum Zug. Das Ding zieht gnadenlos an dir vorbei. Ja, im Endeffekt ist man da halt kaum reingekommen und du sag ich mal, vernünftigen CAV oder man muss ja halt sehr, sehr schnell sein morgens dann vorbörslich. Und jetzt muss man, da sag ich mal, auf einen Pullback warten. Also haben wir es auch bei der Renditeformel vorgestellt. Zahlen top, Aktie gehört auf die Watchlist. Aber jetzt so ein Pullback Richtung 80 wäre eigentlich ein cooles Niveau. Oder wir sehen halt, wie sich dann auf höheren, ja so ein Bereich von 90, kleine Konsolidierung, kleine Seitwärtsphase, aber dann könnte Titel auch zeitnah die Hochs attackieren. Also durchaus wirklich, ja, also. sehr, sehr stark.
0: Ja, und es gab jetzt heute noch Zahlen von äh, Aumann. Ne, das ist ja, hm. ich meine Aumann ist so ein, <lacht> Problem wirklich gehen. eine kleine, sehr, sehr kleine äh, Aktie. Und da ist mir auch so aufgefallen, wie markteng äh, das Ganze ist und wie groß die Spreads sind. Da ist ja wirklich ja. überhaupt kein Reinkommen. Das sind ja teilweise 3, 4 Prozent auf Xetra. Und äh, da, äh, es ist im aktuellen Markt zu heiß, weil wenn du kaufst und dann verkaufen willst, bist du direkt 3 Prozent im Minus. Aber ja, der Auftragseingang 63,3 Prozent nach oben, 80,6 Prozent jetzt schon im Wachstumssegment E-Mobility. Und auch im Bereich, ich glaube, Storage oder so, oder Speicher sind sie auch ganz gut dabei. EBDA ist, die Marge ist sehr gering, aber ja, vielleicht wird sie sich noch verbessern. Die Aktie ist ja auch ähm, von ihren Hochs meilenweit entfernt. Ne? Da könnte man auf jeden Fall auch mal gucken jetzt, ob sich ähm, ja da was tut. Es gab zuletzt im Februar, die wird ja auch nicht groß gecovert, gab es eine Aufstufung von Haupt- und Aufhäuser auf 22 Euro. Aber ansonsten ja, ist das Ding halt echt... Ähm,
1: Voll unterm Radar. Ja, das Ding ist halt, es, es keimt halt immer wieder Hoffnung auf mit den Zahlen, weil man sieht ja, der Auftragseingang gerade im e bereich der entwickelt sich ja wirklich vielversprechend und 60% der Gesamtumsätze sind ja schon dem Segment zuzuordnen. Und man muss sagen, die hat sich ja ganz gut auch gehalten. 14er Marke wurde verteidigt, die ist nicht auf neue Tiefs oder so gefallen, weil man neigt ja auch gerne mal zu eklatanter Schwäche in so einem Marktumfeld. Das ist ja eigentlich schon wieder ein ganz konstruktiver Ansatz. Und jetzt auch wiederum heute mit den Zahlen, klar, das abgibt ist immer die gleiche Problematik und wie jetzt sie halt schon wieder so zurückgeworfen wird, ist schon traurig. Die Hoffnung ist halt auch immer, dass man da jetzt endlich mal ein bisschen Fahrt aufnimmt und eben auch von dem E-Mobilitätstrend profitiert, denn in erster Linie fertigt man ja Spulen beziehungsweise Maschinen für die Spulenwicklung von Elektromotoren, unter anderem, aber man hat da auch noch jetzt das Geschäftsbild bisschen ausgebaut in dem E-Mobility-Bereich. Ja, es, man sieht es halt immer wieder, kurzfristig können die Erholungen dynamisch ausfallen, oft auch, weil Shortcovering und so im Spiel ist, aber man sieht auch eben immer noch und auch heute teilweise, wie schnell dann auch Erholungen wieder in sich zusammenklappen können, trotz News, und das ist weiterhin die Gefahr, und deswegen muss man sich weiterhin bewusst machen, wir sind in einem Bärenmarkt, in einem bärischen Umfeld und da macht es echt am meisten Sinn auf, in erster Linie größtenteils auf schnelle Gewinne zu setzen, sonst kriegst du halt alles wieder um die Ohren gehauen. Gell? Es ist gerade echt deprimierend, alles, was man versucht auszureizen, so ein bisschen, was man nicht vernünftig antizyklisch bekommt, kriegst du oft am nächsten Tag schon wieder um die Ohren gehauen. Also, ja, Das hat mich sehr, auch, äh, jetzt die schwierig. letzten
0: Wochen sehr viel Geld gekostet, dass ich da immer gedacht ja. habe, okay, wir laufen mal zwei, drei Tage hoch, ja. dann kam 1530, hat so einen Schlag nach unten getan und äh, alles wurde zunichte gemacht. Ne? Ansonsten, Total, ähm, ja. was findest du noch so interessant am deutschen Markt? Ich habe noch mir eine ähm, Evotech, die hatte ich auch schon mal erwähnt. Ja. die Ja, auch mega spannend. Heute ja. eine Kaufempfehlung. Ich glaube, ich muss gerade mal schauen. Weil der
1: Aber hey, guck Anfang dir mal die Eckstand von der Evotech Aktie, weißt du? Also, wenn du das nachbetracht, du, wenn du das Revue passieren lässt, die letzten Tage, da hast du schon wieder genug davon. Erst gab es ja. das vierte Abgap mit der Kooperationsmeldung. Ich muss gerade auch noch mal kurz schauen, was war hier. Deutsche Bank war es heute, genau. Ja. Genau, mit Bristol-Myers gab es ja diese strategische Partnerschaft, die sich ja wirklich gut gelesen hat. War das Bristol-Myers? Ja, oder? Ich glaube schon. Ja, Bristol-Myers war es. 10.05. Genau. Aktie startet richtig durch. Am nächsten Tag kommen die Zahlen, die ich jetzt gar nicht so schlecht eigentlich fand, der ganze Aufschlag wurde wieder komplett zunichte gemacht. Und wir reden hier halt von einer Spanne von über drei Euro. Ja, also da auch falsches also über zehn Prozent ging es runter, genau. Ja, ja. Richtig in die Fresse. Und Aber man sieht dann auch, doch, ja, also langsam gestern auch schon recht stabil gewesen gegenüber vielen anderen Aktien, zumindest am Anfang, dass jetzt im Bereich von 20 jetzt möglicherweise schon auch mal ein solider Boden ausgebildet wird. Also perspektivisch auf den aktuellen Niveaus nicht uninteressant, wie viele andere Aktien, aber es geht hier eben teilweise immer, bekomme ich hier noch zu einem vernünftigen chance risiko verhältnis ein, rein. das wäre gestern vielleicht gewesen bis 21,50 mit einer Absicherung bei 20 oder ein bisschen enger, okay, aber heute schon wieder über 23, ich kann das Ding eigentlich nicht vernünftig absichern, spätestens beim Opening, also beim Eröffnungskurs, aber mehr würde ich dann halt auch nicht bereit sein zu riskieren. Ja. Das ja, vor allen Dingen, wenn
0: man sich das mal anschaut bei Evotech, die hängt jetzt seit April genau unter der 20-Tage-Linie. Mhm. Da ist sie genau jetzt auch wieder. Also wenn, dann würde ich jetzt abwarten, ob sie da durchsticht nach oben und dann vielleicht einen neuen Aufwärtstrend bildet. Also die Kursziele der Analysten, Jeffreys 45 Euro kaufen, Warburg 38 Euro kaufen und heute eben die Deutsche Bank 30 Euro kaufen. Ja, wir stehen bei 23. Ja. Also Luft wäre genug, aber... RBC sagt 43 Euro auch noch, am äh, am 10. war das, also morgen Stanley 42, also sie sind alle, Bärenberg 47 Euro, ja. also wenn es nach den Analysten ja. geht, müsste die Aktie doppelt so hoch stehen.
1: Ja, aber eigentlich noch ein schöner Trade auch zum Opening heute mit Xetra, wäre ein Euro nach oben gewesen, aber er hätte, hätte, weißt du, das ist halt gerade, wir hatten es jetzt auch schon oft, dass eben abgibt sofort abgewürgt worden, deswegen... Das ist ja, bei, bei, bei Aumann wurde es jetzt abgewürgt, ja. bei
0: äh, EvoTech läuft es nach oben, das ist halt einfach Lotto im Endeffekt. Ne? Das mm. ist echt schwierig. sehr, sehr schwierig. Hast du sonst noch irgendwelche interessanten ähm. Werte, die gute News-Impulse geliefert haben?
1: Ja, sagen wir so, wir sind ja jetzt eigentlich eher in so einem Erholungsumfeld. Klar, die guten News spielen eine Rolle, aber es geht in erster Linie jetzt darum, vor allem auf irgendwelche Nachzügler halt zu setzen, die jetzt noch nicht so stark im Plus notieren. Da sei eigentlich auch immer wieder so eine bächle erwähnt. Ist halt so, ist heute noch mit 1,6% hinten, beziehungsweise vorne. Ja, das ist so eine Aktie, mit der man so eine ausgedehnte Erholungsbewegung spielen kann. Ansonsten gab einige gute News-Impulse jetzt auch von Seiten der Q1-Zahlen, aber. Entweder sind jetzt schon Stärke im Plus, ja, eine GFT zum Beispiel, über 5% vorne, war ja an der Spitze schon mit 7 oder 8% Bombenzahlen gestern top. Mhm. Aber hier kann ich jetzt auch nicht mehr hinterher rennen. Also das wäre jetzt eine Aktie Richtung Pullback wieder. Ähm, ja, wenn der Markt schwächer werden sollte, Richtung 3,34, antizyklisch wieder. Weil die Zahlen waren echt gut. Heute gab es auch schon die ersten Analysten, die darauf reagiert haben. Ähm, Flatex setzt ja zum Bounce an, da bin ich seit gestern dabei. Das ist eine der wenigen Aktien, die jetzt halt wirklich mal in so ein überverkauftes Terrain kommen, wo das Gummiband mal so leicht gespannt ist. Es gibt ja immer noch nicht so viele. ja. Teilweise sind es immer noch echt einfach kontrollierte Abverkäufe oder jetzt erst nähern sich die Aktien ihren Tiefs vor ein paar Wochen. Da könnte noch was gehen. Man sieht ja auch wieder, wie eine ganze Serie jetzt von Insiderkäufen gemeldet wurde, von mm. unter anderem, ich glaube, er ist da ja immer sehr federführend bei den letzten Nachrichten. zumindest. Wobei er war. hatte immer
0: vor ein paar, vor, vor einigen Monaten noch, hat er glaube ich immer noch für sechsstellige Summen gekauft. Okay, jetzt sind es immer noch 12.000 bis 15.000 Euro oder so, vielleicht geht er auch so ein bisschen ähm, okay. das durch, durch die Feuerkraft aus.
1: Ja, spannend jetzt auch die Energiekonto zum Beispiel, hat jetzt ja eigentlich auch diese letzte Base erreicht, wo dann dieser Move nach oben gestartet ist, mit den Zahlen auch im Rücken. Also Worst Case Szenarios gibt noch mal ein mögliches Abdriften Abdrift Richtung 70, aber können sie jetzt auch auf den Niveaus gefangen haben. Also die Chancen jetzt für eine Erholung stehen echt weiterhin gar nicht so schlecht. Die könnte jetzt auch mal anhalten, wenn jetzt nichts Negatives dazwischen kommt, weil wir sind immer noch echt ausgebombt. Also schon in gewissem Sinne überverkauft bezogen auch vor allem auf das Sentiment und ja zwei drei starke Tage. Sind jetzt fast schon, was heißt das, für wahrscheinlichere Szenario? Man muss es echt wieder abwarten, was die Amis heute mit dem Ganzen machen. Ja, ja. Es sieht bis jetzt nicht so schlecht aus. Gell? Wir können jetzt auch aktuell noch die Gewinne halten. Ähm, NASDAQ ja. hat halt
0: 200 Punkte Aufschlag. 1,7% ja, Aufschlag an der NASDAQ. Das ist natürlich schon wieder so echt eine Steilvorlage, für die Nvidia Bären. jetzt heute so im Plus reinkommen, die war gestern ja, so ja. schwach, kann es natürlich auch sein, dass sie direkt wieder nach unten verprügelt wird. Also. Echt schwierig, ey. es ist echt schwierig. Ja. Gleichzeitig sind aber hier in Deutschland auch viele Tech-Werte halten die Gewinne echt ganz gut. Eine Hello Fresh ist immer noch deutlich im Plus. Nagaro hatte ja auch noch gute Zahlen eigentlich, wenn genau, ja auch ein IT-Dienstleister Und ähm, ja, ja. hatte äh, massiv, ich glaube, alles zweistellig gesteigert, Ausblick bestätigt. Die Aktie ist auch deutlich zurückgekommen. Bereich 118 Euro, eigentlich auch einen schönen Boden jetzt, ein doppelter. Das ist auch so eine Aktie. Da könnte man versuchen, einen Swing Trade laufen zu lassen. Das ja. Ist jetzt, ich glaube bei 125. Also ja, muss man der, ein bisschen Luft muss man solchen Aktien halt echt geben. 7, 8 Euro. Ansonsten ähm, ja, wird man direkt ausgestoppt. Ja. Ich fand noch eine Eckert und Ziegler, eigentlich auch krass. Hast du dir das mal angeschaut, was das für ein da auch ist. Total ja, ist? Wahnsinn. Krass.
1: Aber hey, das sind ja auch die, das muss man sich vor Augen führen. Also gerade so eine Eckert und Ziegler, das sind schon jetzt richtig. Äh, Interessante Chancen mit 50% Kursplus, locker. ja Also die kann mal schnell in so einer guten Bullenphase wieder Richtung 60, die kann sich auch mal schnell verdoppeln, wenn man schaut, wo die herkommt. Und das sind jetzt wirklich wieder realistische Chancen, weil viele Aktien einfach jetzt auch bereinigt wurden, was die Bewertung angeht. Und wenn die immer noch ein intaktes Wachstumsszenario haben, also da entsteht gerade mittelfristig richtig großes Potenzial. Es geht jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen auszuloten, wo man halt so dann... Richtig den Einstieg sucht, ja. Oder gewisse Branchen kann man jetzt teilweise schon in die ersten Aktien packen. Ne, Kion muss schon mal angucken hier im Kontext. Die kam ja, auch. Ja, Kion ist auch an, krass, natürlich auch. Mehr als 100, halbiert. Mehr als halbiert, ja. Und auch so jetzt mittelfristige Wachstumsszenario. Das rückt hier jetzt immer stärker in den Fokus. Gestern noch Ex-Dividende gehandelt. Also, das sind Werte, die bleiben jetzt schon hochspannend. Definitiv. Und das sollte einem jetzt auch Mut machen. Also, wir, die Kursbereinigung, die eröffnet hier endlich mal seit zwei Jahren wieder, seit diesem Peak, ja in vielen dieser Meme-Hotstock-Aktien, das erste Mal wieder solides Potenzial auf mittelfristige Sicht. Das ist wirklich sehr, sehr gesund, was hier weiterläuft und genau, trotzdem bleibt es natürlich in der ersten Phase sehr, sehr anspruchsvoll, weil es jetzt immer wieder um so einen... Ausloten des Bodens geht, weil eben diese kurzen Paniksituationen ausbleiben und da ist oft eben nochmal Retest von den Tiefs, also es dürfte ekelhaft bleiben und auch definitiv volatil, solange eben nicht so ein finaler Ausverkauf zugelassen wird. Oder eben substanzielle Verbesserung über die Nachrichtenkomponente, da ist bis jetzt halt auch nicht so viel gekommen gell? oder die Reaktion war halt negativ. Und was ja, man halt... Ja, Eckart und Ziegler war ja bei, bei 140 Euro ist ja.
0: gestern, glaube ich, auf 38 gefallen, jetzt wieder knapp ja. über 40, aber, ja, krass. wenn ich den Chart halt anschaue, das ist halt einfach ein brutaler Abwärtstrend, ja, aber es ist, das ist ja insgesamt das Problem, ja, es ist halt, es gibt ja nicht diese, die Lösung, die man jetzt irgendwo einsteigt, man könnte natürlich jetzt auch sagen, ich warte, bis der Abwärtstrend geknackt wird, der ist irgendwo, ich glaube, bei 50 Euro oder sowas, wenn man das ja, mal so, so das ein einzeichnet, dann hätte die erste aber auch schon wieder 25 Prozent oder so gemacht, mhm. ja, und wer sagt, dass das nicht, äh, zwei drei Tage über dem Abweistrend äh, handelt und danach kommt die nächste Welle vom Gesamtmarkt und das Ding ist wieder runtergeprügelt, ja. Also das lese ich halt auch sehr häufig, ne? Wenn Börse so einfach wäre, dass man sagt, ich warte einfach, bis der Boden gebildet wurde, wie dann, wie es ein bisschen hochlaufen und dann steige ich ein, weil dann ist es sicher, dass die Aktie steigt. Ja, am nächsten Tag kann dann wieder der Hammer kommen, ja. Und alle, die dann äh, eingestiegen sind, haben das Zwischenhoch gekauft und so, ne? Also das ist ja immer äh, so die Krux, dass man denkt, da, da hätte man dann irgendwie ganz krasse Vorteile. Das Beste ist, wie du gesagt hast, immer, wer, wer das aushalten kann, so ganz krasse Panikbewegungen reinzukaufen. Wobei auch das in der Praxis nicht so leicht ist, weil minus 20% bei Aktien waren meiner Meinung nach eine Panikbewegung. Trotzdem ging es danach noch viel weiter nach unten. Von daher, ja, es, ist, es gibt aktuell, es gibt keine leichten Gewinne, vor allen Dingen aktuell nicht an der Börse. Das ist so das Fazit aktuell. Und wenn ich so mitbekomme, das hat halt echt sehr, sehr viele Leute auch. Ordentlich äh, äh, viele Leute haben richtig ordentlich geblutet, äh, auch mit viel, viel Geld und so weiter, weil die das alle unterschätzt haben. Und ähm, auch die ganzen Profi-Anleger, die Milliarden verwalten, na, die wurden ja auch massiv zerlegt. Ähm, Softbank und so mit den ganzen Beteiligungen oder der Tiger Global Fonds oder ähm, die Global Internet Leaders von Jan Beckers oder wie gesagt Ark ETF und ja, Frank Thelen halt auch, der hat auch gefühlt, der auf den wird ja auch nur noch drauf gekloppt, der hat ja wirklich in jedes Fettnäpfchen getreten, was es so gibt äh, bei den Einzelaktien und dem sein Fonds sich jetzt auch halbiert, glaube ich, seit äh, seit der Öffnung. Also ja, es, ist, es ist keine äh, leichte Marktphase aktuell einfach.
1: Das Comeback der Zinsen hat, sage ich halt mal, das Spiel ordentlich jetzt ähm, durchmischt und ja. das... Ja, das, hätte, das war ja auch so eine Sache,
0: die ich so, klar, man hat immer davon geredet, ja, wenn die Zinsen steigen, dann erinnern sich so ein paar Sachen, aber mit welcher Wucht das jetzt rei eintritt, das hat mich jetzt doch dann auch schon überrascht, obwohl ich so lang schon dabei bin. Man sieht ja auch, dass jetzt die ersten Immobilienkonzerne Schon Wanken. Ich glaube, Core State hatte gemeldet, sie haben Probleme mit der Refinanzierung. Ja, ähm, Instone hatte gestern die Prognose ausgesetzt. Der Vonovia ist auch, glaube ich, massiv gefallen von den Hochs.
1: Also total, ja, ja. da, da bebt es richtig. Ja, da, da trennt sie jetzt halt auch die Spreu vom Weizen. Aber weißt wenn ich mir überlege, wenn du sowas liest über Core State, wir haben jetzt schon Probleme mit der Refinanzierung. Also eigentlich sollten die ja bis jetzt solide, mehr als solide durchfinanziert sein. Zum, weißt du, wenn du mal schaust, wo wir herkommen vom Zinsniveau und jetzt in so einer ganz kurzen Zeit, klar, gehen die Zinsen durch die Decke, aber wenn das dann gleich so in den Büchern sich bemerkbar macht, ei, 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 das ist dann halt auch ganz schwierig. Ja,
0: da kann es auf jeden Fall dann bald, ähm, durch dieses billige Geld wurde vieles vertuscht, alles Aber verzehrt, ähm, wenn es jetzt nicht mehr so leicht ist, neues Geld aufzunehmen, da können auch äh, größere Unternehmen eben sehr, sehr schnell in äh, Trouble geraten. Deswegen ist es auch heute halt auch so wichtig, was ich vorhin gesagt habe, dass man jetzt nicht blind einfach an irgendwelchen Positionen für immer festhält und sagt, ja, die ist so weit gefallen, sie kann nicht weiterfallen oder die wird sich schon erholen, muss nämlich eben gar nichts passieren. Da sieht man auch bei Paletten und so weiter, die hat jetzt, glaube ich, 95 Prozent oder so mittlerweile verloren oder 90%. Ist, und die, ich glaube nicht, dass die nochmal ihre Hochsehen sehen wird. Ne? Vielleicht gibt es mit dem Club irgendeine Übernahme oder so, aber die verbrennen so viel Geld einfach und die versuchen jetzt schon irgendwie Anteile zu verkaufen. Vielleicht müssen sie bald irgendwie eine Kapitalerhöhung machen oder so. Also da brennt es halt richtig. Ne? Da muss man schon aufpassen jetzt im Trading, dass man da nicht nur noch die Rohrkrepiere im Depot hat, sondern zu Not auch mal sauren Apfel beißen, Verluste realisieren, akzeptieren, ja, ich lag hier daneben und dann eben wieder neue Chancen einfach suchen, weil man kann sich auch schon vieles wieder zurückholen, dann wenn man mal ein paar Volltreffer hat, die ordentlich nach oben laufen. Vielleicht hat man auch mal ein bisschen Glück mit irgendwelchen Aktien, die dann von 20% Sprung machen. Und dann sieht es halt auch von einem auf einen anderen Tag wieder besser aus im Depot. Aber ja, leicht wird dieses Jahr, glaube ich, insgesamt trotzdem einfach nicht, weil die Notenbank nicht mehr mitspielt und einfach den Markt flutet, sondern eben das Gegenteil macht und äh, die Zügel anzieht. Ne? Das ist vielleicht so ein wichtiges Fazit, was man ziehen sollte.
1: Ja, und weißt du, so die Bubble, wenn du auch mal rückbetrachtest, die hat halt alle Asset-Klassen betroffen im Endeffekt. Die Aktienmärkte haben absurde Niveaus erreicht, es gab diese, ja ob es jetzt eine Bubble war oder nicht, im Bitcoin, ja diesen diesen krassen Run im Immobiliensektor, es ist alles heiß gelaufen irgendwo und jetzt mit dem Comeback der Zinsen findet halt einfach diese diese Bereinigungsphase statt und ob sie schon abgeschlossen ist oder nicht, man weiß es nicht, aber weil der Trend eben klar abwärtsgerichtet ist, haben wir andere Voraussetzungen und entsprechend muss man jetzt halt auch anders reagieren. Und der Trend bleibt eben eher antizyklisch in so fortgeschrittenen Phasen, wenn kurz Panik kommt oder dann halt mit den ersten Erholungstendenzen. Man kann es versuchen, aber dann auch immer mit einer ganz klaren Verlustbegrenzung. Auch jetzt würde ich sagen, spätestens wenn das gestrige Tief gerissen wird in Bezug auf die Einzelaktien oder im Index, spätestens dann einfach die Reißleine ziehen und am besten gleich einen festen Stop im System haben, dass man da auch nicht mental wieder ins Wanken kommt. Es ja. ist gerade wichtiger denn je, dass man wirklich konsequent das Risiko kontrolliert, weil diese aktuellen Phasen, die verzeihen einem einfach keinen einzigen Fehler. In der Bullenphase, da wird da mal ein schlechtes Zahlenwerk drüber hinweggesehen, die Aktie möglicherweise wird gekauft, obwohl es es eigentlich verdient eher abzudriften. Und jetzt ist es genau andersrum. Ja. Bei guten News werden selbst die Haare in der Suppe gesucht und du wirst halt sofort überrannt ja teilweise. Und da muss man echt ganz, ganz konsequent sein oder man macht eben weiterhin wenig bis nichts, weil es gibt auch heute immer noch nicht genug belastbare Argumente, großartig ins Risiko zu gehen. Und wenn, dann reden wir auch in erster Linie nur von einem temporären Bounce und danach muss man schauen. Ja, Aber die Trends nach unten sind weiter voll intakt.
0: Ja, also das werde ich auch, glaube ich, mal machen jetzt gleich. Bei den ganz äh, schlimmen Positionen, äh, dass man die nicht mehr unter die Verlaufstiefs rutschen lässt. Das wären unter anderem, genau, was du gesagt hast, eine Upstart oder eine Coinbase, falls dort nachher wieder der Hammer kommt. Ich glaube, die Aktien sind beide gerade nicht deutlich im Plus. Wenn die nachher wieder nach unten rauschen, deutlich ins Minus. Ja, das ist dann halt auch einfach ein Zeichen, dass es hier vielleicht immer noch weiter nach unten geht. und ähm, dann. Wir wissen es nicht, gell? Idee.
1: Aber wir können halt auch nicht auf dem Prinzip Hoffnung nur traden oder so. Wir brauchen einfach klare Argumente, klare Szenarien, die umsetzen. Und ja, dann ist es, im Grunde genommen ist es gut, was gerade passiert. Wir haben schon teilweise wirklich attraktive Niveaus erreicht. Die Frage ist jetzt eigentlich nur noch so auch vom Timing her, wann geht man wieder verstärkt ins Risiko? Aber man muss zu. Hast du bei dir
0: jetzt aber noch mal? Hast du einen speziellen Trigger vielleicht noch zum Abschluss, wo du sagst, okay, jetzt ja. würde ich wirklich meine äh, Cashquote massiv senken, wenn es irgendwie ähm, Nasdaq oder Markt über 200-Tage-Linie geht? Oder hast du da irgendwas? Oder wartest du News-Impulse ab? Oder wie sieht es aus?
1: Also ich würde, wenn jetzt zum Beispiel heute die Marktbreite deutlich mehr sich verbessern sollte ge gegenüber, also gestern, es war ja schon ein ganz guter Tag, aber man sieht, es gibt ja immer noch die Divergenzen, gerade Tech-Sektor lahmt noch ein bisschen, Schwergewichte lahmen. Das wäre schon mal ein gutes Indiz, wenn man halt sieht, okay, aus den Bounce entsteht mehr und die Marktbreite wird halt zunehmend besser, dass mehr Aktien unter erhöhtem Volumen dem Ganzen folgen können, das wäre eigentlich nüchtern so von der Price Action her gesehen. Ansonsten ist die Frage, wo soll von der Nachrichtenseite jetzt gerade großartig Substanzielles kommen? Ich meine, die Quartalsberichtssaison neigt sich auch dem Ende zu. Das war ja unter anderem ein wichtiger Impulsgeber bei der einen oder anderen Aktie, aber schau dir an, was hat eine AMD, was hat eine Solar Edge, was haben die aus ihren Zahlen gemacht, gar nichts. Qualcomm und so. Die haben teilweise neue Tiefs gemacht, also schwierig. Dahingehend, ja, es ist echt so die Reaktion des Marktes auf Ereignisse, Nachrichten und so ein bisschen Price-Action und jetzt gerade möglicher technischer Bounce mit klarer Verlustbegrenzung, also man schaut so ein bisschen zwischen den Zeilen. Euro, US-Dollar geht hier zum Beispiel Richtung weiter Parität, würde wiederum Spannung erzeugen. Was macht der Ölpreis, was machen die Coins? Das habe ich alles so ein bisschen offen und guck halt, wenn der breite Abverkauf wieder einsetzen sollte, wird's gefährlich. Ja Und dann geht man wieder eher in Deckung, solange sich alles so ein bisschen hält, stabilisiert, sieht's ganz gut aus, dass der Bounce, dass da ein bisschen mehr raus entstehen kann. Ja, was will ich gerade machen, außer die Situation stündlich neu bewerten. Und wenn man halt sieht, man legt richtig, ja, das Erholungsszenario nimmt Form an, dann wäre ich auch bereit, noch ein bisschen was zuzukaufen. Aber das ist halt alles mhm. jetzt ein extremes taktisches Spiel. Und ganz klar, das kann sein, in ein paar Stunden ist das Depot schon wieder leer. Und wenn man das halt, wenn man da keinen Bock drauf hat, dann bleibt man halt eher noch aktiv, äh, passiv. Gell? Wenn man jetzt nicht wirklich gute so ja, tiefe Limits irgendwie noch abgreifen konnte. So eine AT&S hat ja einen richtig geilen Rebound zum Beispiel hingelegt. Es gab immer mal wieder so ein paar Einzeltitel. Wenn man da einen richtig guten Entry erwischt hat, dann kann man da auch gut beherzt festhalten dran. Ansonsten vorsichtig bleiben. Weil blöds klingt, ist halt weiterhin echt wichtig in der Phase.
0: Ja, das wäre vielleicht jetzt so das Fazit nochmal. Ähm ja. Diesen Bounce von gestern und vielleicht heute nutzen nochmal jede... Position im Trading Depot durchgehen, Chart anschauen, vielleicht Stops an die Tiefs setzen und überlegen, wie viel Luft will man diesen Positionen noch geben? Gibt es bessere Alternativen? Will ich mehr Cash halten und sich dann gegebenenfalls neu aufstellen? Das werde ich dann auch heute machen. Also ich gucke mir jetzt auch noch an, was der Markt macht, aber wenn ich jetzt merke, es kommt wieder querbeet massiv Schwäche rein, dann werde ich auch ein bisschen Cash aufbauen und dann auch nochmal Verluste realisieren, weil klar, ja, dieser Bounce gestern hat jetzt nicht gereicht, um den Großteil meiner Position in die Gewinnzone zu treiben. So ist es leider einfach. Und ich glaube auch nicht, dass es so läuft, wie während Corona, dass wir so eine V-Erholung bekommen.
1: Nee. Das Wo soll es herkommen? So wir haben nicht den Stimulus, wir haben nicht die Katalysatoren. Das ist eine andere Situation, muss man einfach ja. sagen. Für Corona gab es noch keine Blaupause. Das ist ein ganz anderes Umfeld. Und wie du auch sagst, der Bounce gestern war eben nicht überzeugend, noch nicht. Und deswegen weiter alles auf dem Prüfstand lassen, vorsichtig bleiben. Das ist eigentlich so das, Best das Hauptfazit von heute.
0: Ja, ja, super. Okay. War doch eine schöne Runde. Ich muss hier leider ein bisschen improvisieren und hier das Handy immer ins Ohr halten. Ich hoffe, es ging trotzdem irgendwie. Ich muss mal gucken, wie die Aufnahme überhaupt geworden ist oder ob die überhaupt was geworden
1: ist. Hoffen wir. es. <lacht> also, ich hatte keine Fehlermeldung, nix. Oh je, was oh, ist die Technik? Vielleicht liegt
0: es auch an meinem Rechner. Wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall. Gut, heute ist der Leidstende,
1: du hast es angesprochen. Bitte? Heute ist der Freitag der 13. Ja, Freitag das der 13 ist vielleicht
0: Pech, Pechtag für die Aufnahme, aber die, die dabei waren, haben es ja alles mitbekommen und ich hoffe mal, die Aufnahme klappt. Ich check's gleich mal. Dann ähm, genau, Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und hoffe, dass die Märkte ein bisschen stabil bleiben, damit wir ähm, noch ein bisschen mehr atmen können und dann überdenken können, was wir mit den ganzen Positionen machen. Also, ähm, genau, schönen Freitag noch und wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Bis dahin, ciao.